0: 黄昏时分，临时出院回家的孩子们陆续地回到了医院。可是晚饭都吃完了，优西还是没有回来。长颈鹿和刺猬装作看电视，留在食堂里等优西。八点多，一个护士来到了食堂。盛田君，电话。刺猬一愣，马上想到可能是母亲麻里子。刺美是去年五月份住院的。这两年他在学校里可没少惹事，比如把猫啦狗啦的塞进学校养兔子、养鸟的小屋子里，把小同学骗到仓库里关一夜什么的，都是常有的事情。去年二月，班主任为了惩罚他，把他也关进了仓库，叫你也尝尝挨关的滋味。老师说，谁知这样一来，引起了呼吸过速，失去了意识，自己解了大便。往自己身上乱抹，送到医院后，医生说是意识障碍症。出院以后，刺猬跑到了班主任老师家去放火，幸亏发现得早，没引起火灾。刺猬被送到了儿童心理咨询所，在那里，心理医生看他回答问题有条有理，而且有反省的意思，认为他没有什么大的问题，准备让他过两天就回家。不料当天晚上。跟他同屋的一个中学生无缘无故的打了他一顿。半夜里，等那个中学生睡着了，刺猬跑到了大门口，抱回了一个种着仙人掌的花盆，把仙人掌砸在了人家的脸上。儿童心理咨询所建议刺猬的家长把他送到儿童精神病科住院。开始，母亲麻里子是反对的，但是心理儿童咨询所的人说，这样下去。会受到法律的制裁。加上当时跟麻里子同居的男人也讨厌刺猬，终于把他送到了双海儿童医院。刺猬住院以后，麻里子已经看过他四次了，分别是去年的8月和10月，今年的1月和3月。去年麻里子穿着一件大红的无袖连衣裙，身上的线条暴露无遗。他对刺猬说：“妈妈要结婚了。”结果，刺猬的姓由长濑变成了圣田。十月去夏威夷旅行，结婚回来，高高兴兴的又来看刺猬，送给了刺猬许多礼物，还有一件夏威夷的衬衫，被刺猬扯破了。今年一月，麻里子穿着漂亮的和服出现在医院里，说是新年后首次拜见客人。三月，麻里子又来了，说是当了一家小酒馆的女掌柜。送给刺猬一万日元，还送给男护士们每人一张名片。这次刺猬和麻里子一起被叫到了诊疗室谈话。刺猬住院以后，临时出院回家是一次也没有过的。医院方面对此是很不满。我们这里是医院，可不是什么收容所。刺猬的主治医生土桥对麻里子说。可是麻里子却渐声渐气地说。我丈夫讨厌这个孩子，不管怎么说，不是他的亲生儿子。如果不等我丈夫接受下来，就带孩子回去的话，最终还是对孩子不好。主张医院应该负责治疗好孩子的病。土桥问他孩子的精神性疾病的原因，他说：“这孩子精神不安定的原因全在我前夫的身上，是他把我们娘俩给抛弃了，一天到晚的斗争啊。”革命啊，好像都没有头脑似的。其实呢，连自己的家庭幸福都保不住，我命好苦啊！说着说着，眼泪就要下来。秃焦反复的强调说：“治好孩子的病也需要家长配合。”马里子根本听不进去。我得拼命赚钱给孩子交住院费呢。现在的丈夫呢，又是个好吃懒做的废物。大夫，啊，我……没有嫁好男人的命啊！最后抓着土桥的膝盖诉起苦来，几乎不来看孩子的，除了长颈鹿的家长以外，就属、是、刺猬的家长不过麻里子每个月还打一次电话过来，基本上都是在喝醉了之后，心里觉得寂寞，想听听孩子的声音。刺猬走出了食堂，来到了护士值班室旁边放着电话的桌子前，拿起了听筒。喂，嗨，你是你还好吗？是一个男人的声音。刺猬不由得屏住了呼吸。关于父亲，刺猬什么都不记得。小时候，好多男人在他面前出现过，有的给他买点心，有的喜欢抚摸他的头，有的骂他小杂种，有的打过他的耳光。他那些人都不是他真正的父亲。亲生父亲留下来的痕迹只有十几本难读的书。当母亲住在别的男人那里不回家的时候，刺猬就从壁橱里拿出那些书来，一边查字典一边读。虽然好多地方读不懂，与其说是想理解书的内容，倒不如说是想接触父亲亲自买来的东西。刺猬觉得父亲不像母亲那样愚痴、幼稚、没有责任感，直到现在。父亲仍然默默地致力于社会改革。在刺猬的心目中，父亲与跟母亲在一起的那些猥琐的男人不同，父亲是一位英雄。刺猬觉得自己身上流着父亲这位英雄的血，所以母亲把他一个人扔在家里挨饿，他也忍受得了。电话那边莫非是父亲？为什么现在给我打电话？是要来接我吗？是要拉上我？准备把我培养成一个革命领袖吗？还好，刺猬从喉咙里提出了这两个字。跟你说话，这是头一次吧？对方的声音好像比自己想象的要年轻，而且舌头打不过弯来，大概是喝醉了。你妈的记事本上写着这个医院的电话号码。刺猬吃了一惊：“您见到我妈了？”对方苦笑着。还说什么见不见的？她是我老婆，一直在一起住。你精神上有点问题，到现在我还没有见过你。呢。说到这里，刺猬才意识到是自己太傻了。电话那一头根本不是父亲，不是自己崇拜的英雄，而是那个姓盛田的，从来没有见过面的男人。喂，让你妈接电话，我有话跟她说，帮帮忙。不在这儿啊。刺猬说：“我真傻，还期待着什么革命家的父亲来接我呢。”刺猬狠狠地咬住了自己的嘴唇。说谎可不是好孩子。我知道他在你那儿，他去看你了。没有什么？那他还能去哪儿呢？你知道他去哪儿了吗？没在家。怎么？你打我妈了吧？胡说八道！刺猬紧握着电话。肯定是你打了他，把他赶了出来，是不是把他赶走了？你又没钱花了。如果不是这样的话，你才不会特意往我这里打电话呢。小兔崽子，再胡说八道，小心我揍你！对方的口气变得粗暴起来，不过舌头还是打不过弯来。尽管我是你的后爹，那也是爹。你要是跟我在一起住，我非把你这臭毛病打过来不可，打你个半死，什么病都能给你治好。在你这个没用的小兔崽子身上花那么多钱，连老子玩的钱都没有了！快让你妈接电话，不然有你好看的！刺猬闭上了眼睛，深深的吸了一口气。你下面那个小鸡鸡太小了，刺猬冷笑着。我妈说了，你那玩意儿是他认识的所有男人中最小的，而且他还嘲笑你玩的太快，说连狗都比你干的时间长。刺猬说着。眼泪一个劲儿的往上涌，至于为什么会这样，自己也说不清楚，嗓子眼儿好像被什么东西堵了。但是他还拼命的说：“知道吗？你已经被人家甩了，人家肯定已经有了新的男人了。傻蛋，你要是好好工作呢，要是对他和气点呢，就算小点，就算玩的快点，没准还能多忍你几天呢。可怜的东西。”刺猬终于说不动了。对方好像在大骂，刺猬啪的一声把电话挂了。刺猬觉得护士好像是在背后看着他，他低着头朝厕所跑去。“是你爸爸的电话吗？总算来电话了。”护士在身后说。跑进厕所，刺猬用袖子抹去满脸的泪水，朝着隔开每个蹲坑的隔板的门狠狠的踢去。那门已经被孩子们踢得百孔千疮了。母亲从那个男人身边走开了，可他不到我这儿来，他不会那么傻，到这种容易被人找到的地方来。以前刺猬一个人被母亲扔在家里的时候，分别有好几个男人找上门来，他们把家弄得乱七八糟的，还打刺猬，受连累的总是他。母亲总是在半夜，事情平静下来以后回家，而且往往是在深夜回家。每次回来之后，母亲都是抱着刺猬，满嘴喷着酒气。妈妈再也不跟男人来往了。从此以后，妈妈只跟你一起过日子。刺猬又狠狠地踹了厕所门一脚，回食堂去。一进食堂，刺猬就觉得长颈鹿在看他，他默默地摇了摇头。看电视的时间结束了，孩子们各自回各自的病室，尤西还没有回来。尤西从来都是准时的被父母送回医院的，今天这是怎么了？其实临时出院回家的孩子，星期天不回来并不是稀罕事。病了、伤了、晚回来了，甚甚至是厌烦了医院的生活，就此不回来的也有。长颈鹿和刺猬一直在食堂里待到两个护士来关灯。没回来的跟你们联系过了吗？长颈鹿迫不及待地问：“感冒了，受伤了，星期一才回来的，有电话吗？”刺猬接着问。护士根本不理他们这一套，严厉的训斥：“去去去，回病室去，再不回去扣分了。”说完，就把食堂的灯关了。长颈鹿和刺猬只好上了二楼。